0: 期盼很久的一个很主要原因，是因为难产了。所以，啊，很高兴今天能够一起来思考这一卷书。那么，我看看啊，好。我想，可能大家想到启示路呢，就像刚才陈牧师。所说的哈，我们会觉得困难，这是一个很正常的反应。因为如果我们今天呢，去问圣经学者或者是新约的老师，那他启示录好不好讲，好不好读，我相信绝大多数的学者也好，老师也好，啊、呃，基督徒都会觉得说这一卷书不容易啊、呃，不容易学习。事实上呢。呃、嗯，过去我们在教会里面有开北美华神的课程，那么北美华神的老师们来这边开课都没有开启示录，那后来我们就要求王守仁教授为我们开一门启示录的课程，结果呢，他说好，可是下一次来不是马太福音就是罗马书就哥林多前书，好像就是啊、呃，还要等到很久以后才有机会哈、啊。那这一次呢，主要是因为在台湾服饰的时候呢，这些年来一直带着教会看新约的书信，到了去年的五月，已经看到约翰三书，已经犹大叔也看完了，就问弟兄姊妹，接下来我们要查什么？结果弟兄姊妹就要求我们查两卷书，第一卷就是约伯记，第二卷就是启示录。啊、呃，约伯记是我在旧约里面最避免去看的一卷，然后启示录是我新约里面最避免去看的一卷。所以主就借着弟兄姊妹的要求，叫我老老实实的回到他的面前来，啊、呃，好好的啊、呃，来认真看啊、呃、这两卷书。那也感谢主约伯记呢，我不是我不用自己讲，我就请了吴文秋牧师啊，我们圣光神学院教旧约的教授，啊，原来是在纽约州的 p e r c a t s i 牧会的吴牧师，他开了约伯记啊，为我们上了三个月的约伯记，那三个月就给我有。啊，比较多的时间准备《启示录》，那也谢谢师母呢。为了我们要一起查考《启示录》，他就到北美华神修了一门课，就是啊,啊徐大生教授啊教的《启示录》。所以过去的八个月，我们啊很感谢主给我们有这样子的学习。今天呢，就借这个机会，把我们的心得。我们怎么样来读《启示录》？能够跟大家介绍一下，为什么很多人不愿意查考《启示录》？很主要的一个原因就是觉得很难理解，又有那么多的解释。那这跟《启示录》本身的文体有很大的关系。那因为有很多的解释，而且呢，不同的解释在不同的处境里面有他们的说服力，以至于。像我们这一种喜欢啊读书研究问题，是为了追求一个很清晰的答案的。如果我们有这样子的一种期望，我们读启思路常常觉得很灰心，觉得你换一本注释书，它有不同的解释，而讲的也蛮有道理，那以至于呢，很多人就放弃了，就觉得说。也不知道谁说的才对，所以我们读启示录，首先要克服的是这样子的心态，不是说，嗯、呃，这一卷书里面有很多我们都读不懂，其实绝大多数我们可以读得懂的，只不过整个书卷它的，啊、呃，它的这种解经原则是怎么样？我们很难确定一种解经原则来啊应用到他所有的细节里面，而不同的学者在不同的经文里面，它有他们有不同的坚持。那我们可能啊在这两次的讲座里面呢，会多多少少会提到一些，但是这些都是使人打退堂鼓的原因，就是。怕说，我花了很多的时间查到最后，我不知道该如何来解释。那么，我可以跟大家保证，如果我们好好的去查，你不会有这个问题，不会说不知道如何来解释，而是你会发现，你需要在几个可能的解释里面选择你认为最合理的解释。那为什么学者之间也有不同的选择？很主要的原因是，不同的人读圣经，对于整卷圣经，从创世纪到启示录，神启示的核心信息，跟整个的架构，圣经六十六卷书，它整体的主题是架是跟架构是怎么样？不同的学者有不同的结论。同样的，每一位基督徒。很认真的去读的时候，你也会有不同的架构。那对我个人来讲，我觉得圣经六十六卷书的核心主题就是基督与他的国度。但是以前在 g o r d n Conwell， 呃，不同的教授他有不同的主题，有的啊，像我们那时候的院长 Walter Kaiser， 他就认为旧约的主题就是圣约 Covenant， 啊，那新约的主题呢？就是圣约的实现，啊，那不同的教教授有不同的看法，我们也难免啊。那既然是这样，我为什么一直拖，一直不去碰起思路呢？一个很主要的原因，我觉得我还没准备好，所以我有注释书，我也买了，我也下过好几次决心，就是我要好好的来研究起思路。但是呢。常常读了三章以后，我就觉得差不多了，该换一卷书了。所以啊，十几年前呢，一位老同工蔡维刚弟兄呢，跟他的妻子呢，啊，美惠来波士顿探访他们的女儿的时候，我们就聊起来。我们在读圣经，他就问说：“怎么样啊？”我说：“差不多了，就剩下启示录还没有读。”他说：“你怎么就不读启示录？启示录是新约圣经里面唯一一本带着应许的书。”啊，第一章第三节就说读这书的人有福了吗？不是？所以失去这么大的福分，我把他那一句话存在我的心里，但是又拖了十几年。所以呢，我们反过来思考，为什么要查考启示录？啊，第一个，我们之所以需要查考启示录，因为这是主耶稣写给众教会的信。既然是主写给我们的信，我们实在不应该拖延啊。所以我既然认罪了，大家不要犯同样的错误，赶快去读启示录，啊。第二个就是维刚弟兄所说的，诵读启示录的人有福了嘛？这是神的应许。第三个呢，启示录是写给一般的人看，不是写给学者看的。他当时的对象，当时的读者就是一般的人，而且在那个时候的基督徒，尤其是犹太基督徒，都是比较低下阶层。的老百姓，你如果读新约圣经，从使徒行传到启示录，你会发现，那个时候的犹太人散居各地，而他们所做的事情，他们所从事的职业，往往是罗马公民、希腊人他们所不愿意做的事情。还记得有一个接待西门彼得的人叫做西门，他是做什么的呢？削皮匠，对不对？削皮匠是做什么的呢？就是。处理毛皮的吧，那处理毛皮是很多人不愿意做的，尤其连犹太人都不愿意做。那为什么西门要去做？它其实反映出来一个光景，就是说犹太人散居各地，那在犹太人中间也是一样嘛，有学者，有做生意的，但是也有劳动阶层，比较中下阶层。这些人是第一世纪教会初期的主要成员。而他们的生活很受外在环境的影响，因为他们去找工作的时候，必须要有人雇他们，他们必须要有工作才能够生活嘛。所以他们受外面的影响非常大。而像比较西门，他是犹太人里面不愿意做的工作才轮到他，因为处理毛皮是要处理动物的死尸，对吧？不洁净的，那一天到晚跟这些不洁净的东西搞在一起，对他来讲，身份上就是像以前这些长大麻风的、税吏啊，娼妓一样的，被人家、被自己的族人所排斥嘛，是吧？所以，当我们明白那个时候的读者其实就是中下阶层，我们就知道说，主耶稣的这些的信息是为他们而写的。所以应该不难懂，不难懂。那么我们今天读起来那么困难，最主要的隔阂在于那些象征性的符号跟说法，当时的人一听就懂。那么啊，今天的我们如果没有当时的人来帮我们翻译，我们。就要去找资料、找证据啊，来推论说可能啊，这是指什么？譬如说六六六，可能当时的人一看就明白是指什么，但是我们呢，今天呢，就有很多的可能性，我们就要在那边筛选、筛选，然后不同的人就有不同的结论啊。可是我们就不要忘记，虽然我们现在有这些的困难，可是当时是写给这种基层的群众看的，所以其实背后启示背后的动机，应该是很容易让对方能够明白的。第四个方面，启示录是一卷非常实际，关于幕后要发生的事情，是非常实际的，它告诉我们要发生什么事情。他其实，他所看到的意象对当时的读者来讲不是很抽象的。今天我们读起来，我们会觉得很抽象哈，我们会觉得，啊，好像因为我们科幻片看多了，大概哈，那我们呢就把启示录看到很神奇、很抽象。可是其实呢，约翰是在向当时的教会沟通非常实际的事情。因为当时教会所面对的挑战是非常实际的挑战。弟兄姊妹，《启示录》一共二十二章，我们知道说第二章跟第三章是要写信给小雅西亚的七个教会，那从第四章到第二十二章呢，不要忘了，也是写给这七个教会乃至于众教会的。因为启示录的文体之一就是书信了，啊，所以它里面的内容一定是很实际，让当时的人看了就明白的，啊。那么它的主题信息到底是什么呢？他开宗明义就跟我们讲，第一节到第三节他说，耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示。他的仆人，换句话说，主耶稣基督的启示从神而来，神交代主耶稣基督把必要快成的事只是他的仆人，所以主耶稣就差遣侍者，侍者这个字呢，就是 angelos，OK，、okay? 这 angelos 这个意思就是天使，我们有翻译，他的意思就是侍者，但是在启示录里面。我们除了在第一章、第二章、第三章那里翻成侍者之外，从第四章开始，我们一般都翻成天使，因为从上下文来看，啊、呃，似乎明显的是指天使，啊，那所以呢，其实这里翻成他差遣侍者也可以，他差遣天使也可以做什么？小玉他的仆人约翰，所以你看到这个 sequence 这个序列没有？上帝启示给主耶稣基督，他告让主耶稣基督知道幕后必成的事情，主耶稣基督就差遣天使去告诉约翰，然后要约翰告诉众教会，就是我们，啊，所以约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。这里证明其实是翻的不好，因为这个字明明就是见证。都见证出来啊！都见证出来，凡自己所看见的啊，都见证出来。然后第三节说：念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。所以启示录这整卷书是在讲神交代耶稣，呃，启示给耶稣基督，要他交代天使转告。约翰，然后要约翰写下来给众教会的信息。那这个信息的主题是什么呢？这个信息的主题就是为主做见证，离不开付代价，而这个代价呢，往往就是生命的代价。见证这个字啊 m a r t y r i a n 就是 martyr 这个英文字的来源。Martyr， 我们知道是指烈士、殉道者。换句话说，在希腊文里面 ，martyria 就是见证，也就是殉道的意思。那你就发现这个连结在启示录里面多次的出现。在启示录二章十三节那里说：“我知道你的居所就是有撒旦座位之处。当我中心的见证人安提帕在你们中间。”撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。你看到见证人被杀。第六章九节那里讲说，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有为神的道，并为作见证被杀之人的灵魂见证被杀。第十一章第七节讲说，他们做完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。十二章十一节说：“弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命。”十七章第六节说：“我又看见那女人喝醉了圣徒的血，何为耶稣做见证之人的血？所以。”在《启示录》里面，一个非常刺眼的字就是“见证”，因为这个字总是跟被杀、跟流血相提并论。所以，我们就记得《希伯来书》的作者讲到：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。”但是，为这个信来做见证。需要付上很大的代价，可是他们为什么愿意这么做？那些见证人为什么愿意被杀，宁可被杀也要做这些见证？希伯来书的作者讲到亚伯拉罕的时候，跟我们说，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅。是寄居的。希伯来书第十一章的信心名人堂，从亚伯到以诺到诺亚到亚伯拉罕，一直下来，在神救赎历史里面，这些信心的名人，让我们看到为主做见证而殉道，不是从有教会之后。不是从主耶稣来了之后才有的事情，在希伯来书第十一章就记了多少的先知，为了为神做见证而被自己的百姓杀了。那么在启示录里面，其实是这个故事的延续，所以我们就会看到在启示录里面，约翰所看到的意象。常常叫他想到在旧约的时候，先知的遭遇跟先知所预言以后要发生的事情。你可以，你几乎可以很深刻地感受到，约翰一面看着那一些的意象，一面脑子里面浮现出来的。是先知以赛啊，是先知以西杰，是先知耶利米，是先知大以理，是先知撒加利亚，他们所预言的事情，同时想到这些先知当时的遭遇，这些的先知他们怎么样被杀，他们怎么样为这道而死。那这一卷书，我们一向传统上认为。就是使徒约翰写的，毕竟书的作者，启示录的作者说他是约翰，到底是哪一个约翰呢？既然他要写信给这七个教会，我们可以合理推论说，这一位约翰应该是小亚细亚的教会，可能不只是这七个教会，而是在小亚细亚那边的教会都熟悉的一位约翰。哈，那我们。的记载，我们所拥有的记载里面，恐怕符合这个要求的就是使徒约翰了，啊，那有人就说，约翰在启示录里面，他的写作风格跟约翰福音、约翰一书、二书、三书似乎有一些明显的差异。当初在神学院学希腊文的时候呢，我们就发现圣经新约圣经里面。最容易读的，呃，就是原文，啊，的那个书，呃，这个书卷呢，最容易读的大概就是约翰一书、二书、三书，因为约翰用的字都是比较容易的字，啊，你你读约翰一书，你其实不需要知道很多的生字，啊，那并不是说约翰的字会有限，我想插出去讲一点点没有关系。除了《陆家以外，《新约》的作者大概都是犹太人的背景。那你知道，我们用英文来写作文的时候，我们不会用很艰深、很艰涩的字，最主要的原因是我们根本不知道有哪一些字是艰深的字，对不对？我们学的都是很简单的字，能够表达就行了嘛，能够表达就行了，因为是我们的第二语言嘛。对这些新约的作者来讲，绝大多数，包括保罗，希腊文是他第二语言，啊，希伯来文是他们第一语言。所以，当他们必须要用希腊文来表达希伯来的传统观念的时候，他们碰到很多的挑战。就像今天，其实我们有一些中国传统的观念，今天你要向美国人解释，你不见得能够。很容易的说清楚，是吧？因为有些话呢，这个用中文表达就比较透彻，用英文表达了，你要可能要讲一篇道，他才明白了哈、啊。那使徒们他们写信的时候，他们也会碰到这一类的问题。他们写信给这些小亚细亚的教会，或者说希腊罗马文化底下的圣徒，他们一定也碰到这个问题，譬如说。希伯来人他们对于神的爱，对于爱的理解，在希腊文里面找不到对应的字。我们今天说阿嘎 a 代表神的爱，是因为在希腊文里面几个代表爱的字，只有阿嘎 a 最接近。但是希腊罗马文化底下是多神的信仰，他们描述神跟人之间的爱，其实是很多时候是肮脏污秽的。很多的时候，其实跟希伯来人他们所认识的圣洁公义的神对我们的爱是完全两回事。所以我在想，哈，这是我个人的想法。为什么在哥林多前书第十二章的末了，第十三章开始的时候，保罗讲到，如今我把最妙的道理指示你们，然后呢，他为爱做了一个很长的诠释，对不对？爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不记得这个等等等等等。我常常在婚礼里面就看到很喜欢念这一段。为什么保罗写到那个地方，他好像要岔出去，另外开一门课教导读者什么叫做爱？很简单嘛，就是因为希腊文化、希腊罗马文化里面没有希伯来文化里面的爱这种神对人的爱这种的观念了。所以他必须要解释，他必须要解释啊。那同样的，当我们回到启示录来呢，约翰他写作，虽然他是一个啊，他他他用这个希腊文来写呢，本身就有一定程度的限制，因为我们在想想嘛，彼得、雅各、约翰、安德烈。他们是打鱼的呢，所以他们的智慧一定比较有限的嘛。可是，在写启示录的时候，就发现约翰有很多的描述方式，跟他在约翰福音、跟他在约翰一书、二书、三书不太一样，他描述的比较细腻。所以有学者就解释说，很可能是因为主耶稣告诉他要怎么写了嘛。啊，或者说天使告诉他怎么写的嘛，你就这样记下来嘛。我告诉你这是什么，那他就记下来就是了。所以稍微有一点不一样啊，稍微有一点不一样。可是我们大部分的学者啦，还是认为应该是使徒约翰写的啊。那是在什么时候写的呢？时代背景呢？其实是我们这个读启示录的圣经关键。绝大多数的学者认为是写于。斗米仙，斗米仙做皇帝的时候，大约公元九十年到九十五年那一段时间写的，有的认为稍微晚一点，也有少数的学者认为是尼禄做罗马皇帝的时候写的，啊，所以有所谓的早期或者晚期两种的争论，啊，大部分的学者认为是晚期哈，为什么哈？第一个呢，从。Oops, 从罗马皇帝当做神来敬拜，这个是启示录里面一个啊、呃、很主要的呃的一个课题哈。那罗马历史里面有是从什么时候开始，皇帝要求人把他当做神来敬拜呢？当然，从尼禄的时候就有这一种的倾向，就是老百姓要讨好尼禄。所以你会发现哈、啊，罗马文化跟咱们中国文化有一个很大的不同啊。你一路还在位的时候，人就为他建庙。如果在我们家乡，一个人还活着，就有人为他建庙，这是什么意思？那不就咒他死吗？不是吗？啊，我们不在在我们东方的文化不为活人建庙的嘛啊。可是，在罗马帝国呢，他这个这个皇帝呢，就是把自己高抬到一个地步。那个时候呢，就是说在，在啊尼禄啊做皇帝的时候呢，这个还不是太普遍的，就是说没有很多地方见面。但是到斗米先的时候呢，就比较普遍了，而且呢，啊、呃、就是那种心态又比较普遍了。那么从基督徒的迫害来看呢，在早期就是六零年代一直到七零八零年代那些早期呢。那些迫害地方性的，而且是所谓的告诉乃论。我们怎么知道是告诉乃论呢？就是有人举发了，有人举报了，官府才会去抓基督徒。主要的原因就是当时的贵族跟皇帝之间有通信了啊。那在这些通信的内容，我们发现，譬如说 Pliny t h i 啊 ，the young 哈、huh? ，Pliny the Young。啊，他呢就写封信给该撒，问他我怎么处理这些被称为基督徒的这些人啊？那皇帝就回他一封信，就说如果有人举报他们呢，那你就啊，你就看着办嘛，你就把他们给给给给关起来，或者是把他们怎么惩罚了，或者杀了，或者是什么，你就看着办。如果没有人举报，那就算了啊。所以我们大概知道早期是那个样子，可是到斗米仙的时候就比较。有系统的啊，比较全面的来逼迫啊，这个信仰。那从小雅细亚教会的处境光景来看呢，写给这七个教会的信的内容，讲到这七个教会的光景，譬如说对以弗所教会讲说你失去了起初的爱心，那我们就想，恐怕这种事情比较不像是会发生在六零年代。因为六零年代保罗、彼得他们相继殉道之后，教会应该不会这么快就改变了。啊，就是我们在新约里面所读到的这些的使徒的书信所描述的，或者说所学习到的、知道的这些教会的内容，应该不会在这些使徒殉道之后五年、十年、不到十年，就是啊。呃耶路撒冷被毁之前，这些小雅细亚的教会就变成那个样子吗？呃，似乎不太合理啊，这样子的假设似乎不太合理。可是，如果是在窦米先做皇帝的时候，就是公元第，呃，就是说90年那那一段时间啊，九零年代写的，就比较有可能。啊，比较有可能，因为经过了二三十年，这个教会的变化普遍，不同的教会有不同的问题，啊，就比较可能，所以呢，啊、呃，这三个方面来讲都比较像是晚期，就是启示录比较像是晚期的著作。同时呢，在耶路撒冷被毁之前，我们记得犹太战争是从公元六十五年到公元七十年，是尼禄做皇帝的时候，然后。他死了，然后攻耶路撒冷的泰特斯是吧？提多将军回去啊、呃，做皇帝。然后呢，啊、呃，就是就是就是轮替了两位到三位。然后到七十年的时候，耶路撒冷被毁。在那之前，凡是提到巴比伦，就是指叙利亚的巴比伦。不会是指罗马，以巴比伦来暗示罗马是在耶路撒冷城被毁之后的事情，所以我们判断后期的可能性比较大。最后呢，早期教会的传统就是早期教会的教父他们之间书信的往来，都是提到使徒约翰所写的啊《启示录》。那么，所以呢，很有意思的一件事情就是，当初教会在决定要把哪一些的书信、哪一些的啊著作归入圣经的正典，我们现在知道说，新约正典包括二十七卷书，对不对？从马太福音一直到启示录，二十七卷书。当初在决定哪些书卷被纳入正典的时候呢？啊，《启示录》遭到的反对是很少的，是很少的，反而是后来，后来的人有很多的反弹，觉得看不懂，那这个书怎么会包含在启，包含在正典里面呢？啊，不过这个还是少数啊，还是少数，啊，所以一直到今天，那么早期教会的传统既然也是这么支持，就是说，是豆米先时代，就是九零年代写的著作，而且也是是。也是使徒约翰所写的，所以从这些证据来看呢 ，most likely 啊，最可能、最可能是比较晚期的作品，第一世纪晚期就是九零年代。那为什么我们需要确定年代？主要就是这个对于我们的解经有很关键的影响。好，那我们来看一下这一封信的。处境啊，地理背景，从以弗所教会到士美拉教会，到别加摩教会，到推雅、啊、推拉教会，啊，这样子其实是好像唯一圆圈一样，对吧？然后这个啊，萨迪菲拉铁菲，老李家教会，好像这样一圈，而且呢，都是在主要公路旁边，哦，都在主要公路旁边。所以也可以知道说，这几个教会都是蛮具有代表性的，啊。那么，既然当时主要的对象都在这里，我们在解经，我们在解经的时候呢，我们就要注意，最主要的舞台还是在这里。那当你再看一看一个大的地图，你就会发现这个舞台呢。其实就在小雅西亚这里啊，那么约翰呢是在巴摩海岛，巴摩海岛在这里啊，这个颜色的关系你们大概看不清楚。巴摩海岛在这里，然后七个教会在这里。换句话说，启示路的舞台是在这一个地方。事实上，整个圣经的舞台，我们会发现，哦，看不见了，糟糕。你们你们闭上眼睛想象这是一个地图好不好？啊，没有关系啊、呃，我我讲解好了啊。这里是巴勒斯啊，这里是巴勒斯坦啊，北非跟小亚细亚，这么说好了啊，这么说好了。如果你有圣经的话，圣经里面有地图的话，你就比较容易看到啊，呃。圣经最主要的背景其实是巴勒斯坦、叙利亚、埃及跟小亚细亚，然后呢，再加上马其顿跟希腊，对不对？那你把这几个地方放在你的脑海里面，你就知道说，它是在……我、哦、这里很清楚啊！<笑>啊，没有关系，没有关系啊，没有关系啊。你如果有圣经，这不是个大问题啊。那那为什么我要给大家看这个地图呢？就是在过去将近两千年的解经里面呢，啊、呃，我们呢把主要的舞台给移了位。我们把启示录最主要的舞台呢，从巴勒斯坦、北非、小亚细亚、马其顿。呃，其实也没有到马其顿跟希腊，主要就是在到,到小雅西亚。我们把这个舞台给放弃了，我们把目标转向欧洲去了。所以你看，有很多的解经，尝试着用西方教会或者说欧洲教会，甚至把美国教会都带进去，到启示录的场景里面去了。这样子在解经上面就容易出现偏差了，懂我的意思吗？我们解经如果把舞台给搬走了，背景就不一样了，然后呢，就容易出现那一种牛头不对马嘴的解经方式了。啊，好，没关系。那所以启示录其实是透过罗马帝国当时的镜片，啊、嗯，对应旧约先知的预言。来说明幕后必成的事情，怎么说呢？主耶稣对约翰所交代的这些事情，只是他看的事情，最主要是有一个信息要给当时的教会、当时的圣徒知道，要兼顾他们的心智，让他们可以继续走得下去，也给他们以后的人，因为在主耶稣基督来之前。对教会的迫害不会停止的，对教会的试探、诱惑、欺骗不会停止的，所以这些的信息是要让教会知道，而让教会知道也要有根据。那既然首先是为了当时的教会，那我们读了第二章、第三章就知道，当时的教会处境非常的困难。有里面的问题，有外面的问题，主耶稣要兼顾这些的教会，所以我们说是从透过罗马帝国当时的镜片来看，来看啊、呃、启示录里面的叙述，可是这些的叙述里面常常是在跟旧约的预言在互动，他所看到的意象不断的跟旧约的预言在互动。所以我们所看到具有象征意义的数字跟符号，往往跟罗马过去也好、当时也好的主政者跟制度有密切的关系，啊，跟前几任的皇帝有关系，跟呃罗马帝国建国之后啊，尤其是从这个呃有了这个该撒之后啊。他们呃一直来在罗马帝国里面所发生的一些事情，还有一些社会的状况，啊，经济的状况，军事的状况，啊，这些都有关系的。我们必须要透过对当时罗马帝国的处境有一个理解，我们才能够正确的解读这一卷书的信息。同时，我们也需要回去。对于先知，不论是先知以赛啊，还是耶利米，还是以西结，还是但以里，还是萨加利啊。甚至回到起初摩西所说的话，透过先知的预言啊，然后才能够明白约翰所要传递的信息是什么。所以你会发现，当你查完了启示录之后，你的旧约也进步很多。可能有很多你以前读过的预言，你读过的经文，你当时没有太在意，你就这样读过去了。当你读启示录的时候，你再回去看那一些预言，你圣经就放不下来了。你就会发现说：“哎，我要看看他前面说些什么，我要看看他后来说些什么。”你就不会说我只回去看那四五节，到底先知说了什么？你可能一口气看了四五章。因为你想把它搞清楚，啊，好，所以呢，读启示录，我们要了解他们当时的情况是主题，可是呢，我们要明白约翰怎么跟当时的人说话，我们要回到过去，我们才能够明白他指着未来所要说的话，啊，我们想要。我们先要知道过去所说的话，我们才能明白他指着未来所说的话是什么意思。那在圣经里面也有例子啊，在新约圣经里面也有例子，譬如说司体版的辩护，他也讲到这个这个现在、过去、未来的关系。在使徒行传七章里面，他为自己在辩护的时候，他说：“我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及，就弃绝神。”哎，弃绝摩西，啊，心里归向埃及，然后讲到当年的以色列人是那样子，今天的你们还是这样子，他是对犹太人讲嘛，是不是？像保罗，啊，也是其中一个嘛。他说：“你们这硬着景象、心与耳未受割离的人，时常抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。”所以这个是一个希伯来文化的一个表达方式啊。过去怎么样？现在怎么样？未来还是怎么样？啊，这是一个表达方式。在启示录里面，我们读启示录的这些意象的时候，心里面要有这样的一个 framework 啊，一个一个结构啊。好，那旧约在启示录里面真是扮演非常重要的角色，因为启示录里面引用的旧约背景超过四百次啊。那圣经学者这个 r i n k l s t e p a n o v i c 他注的《启示录》的注释里面，他就指出来，《启示录》一共四百零四节，其中有二百七十八节直接或者间接的跟旧约背景有关。有时候一节，它不是只跟某一段的旧约背景有关，它可能跟两三段的旧约背景都有关系。因为旧约的预言啊，你会发现不同的先知。有时候是指着同一件幕后要发生的事情发预言，譬如对巴比伦的审判，譬如说对全地的审判，譬如说对以色列人的拯救，譬如对新的圣殿的意向，不同的先知可能会指着同一件事情发预言，只不过他们的预言不完全一样，因为他们的角度。不完全一样，好，所以那个时候教会的处境光景是什么样子呢？当时的约翰就是作者被放逐到巴摩海岛，这个我们熟悉。那么主的见证人安提帕，他训道在斯美拉教会，在那斯美拉教会因信仰也受到经济方面的试炼，就是那个时候呢，有一些的啊，就是每个产业都有它的工会，你纺织业有纺织工会，你。啊，这个开餐馆的有餐馆的工会，你每各行各业有他们的工会
1: ，
0: 那他们的工会都有他们工会拜的偶像，好、哦，每一个产业有自己的守护神。那如果你是一个基督徒，你就不会去拜那个守护神，你拒绝向偶像啊来敬拜，那结果呢就会被踢出那个工会啊，那就。没有客人了，然、啊、你是木工啊，你在木工工会里面，你不去拜那个木工工会拜的神，你就没有生意了。这个就是一个经济的一个啊一个压力在那里了啊。那这只是一方面哈、啊，那其其实我们就可以知道说，世美拿教会呢，当时的遭遇可以给我们做一个参考，借着这个参考，我们大概可以。知道当时的教会所面对的这种各式各样的挑战啊，经济上面的挑战、政治上面的挑战、社会上面的挑战啊，各种不同的挑战。而且呢，这一些的挑战正在节节的上升，就是这个 intensity 一直在增加，这个强度一直在增加。好，那绝书其实也借着这一些的信息在警告。或者就是说，啊、呃，提醒当时的教会，就这些事情会越来越困难，但是你们要放心，就像主耶稣在约翰福音第十六章啊三三十三节那里吧，是不是？你们在世上有苦难，但是你们要放心，因为我已经胜了这世界，啊，在启示录里面类似的信息哈。啊你们的日子会越来越过，越来越难过。但是，你们要记得一件事情：，什么事情？就是启示录的主题，从第四章到第二十二章，什么主题呢？习在、今在、永在的神掌权。所以呢，不要怕。那么，教会写作的启示录写作的目的呢，是为了要兼顾患难中的基督教会。让他们能够忍耐，盼望能够等候已经得胜的基督，他必然再来完成基督国度最后的征战，啊，彻底摧毁撒旦跟他的权情，呃，跟他的权势，来、呃、彰显上帝全然的荣耀。意思，就是主已经得胜，主已经得胜，啊，那在地上还有很多的事情在发生。但是，如果你到天上去看这些事情，幕后要发生的，哎，就是说这些事情之后啊、呃、要发生的事情，你从天上看也可以看得到。什么意思呢？当你到天上去看的时候呢，就没有时间的限制了，你可以看到今天九月三十号，两千零二十二年所发生的事情。你也可以看到五十年后要发生的事情，这些事情全部都摊开在你面前了。那困难也产生在这里。我们在地上，我们很难想象说你在天上，你看的景象有很多。那是什么样的概念？可是约翰受到一个很大的限制是什么？他在写的时候一定有一个顺序的，啊，他。没有十只手同时写他看到的十个意象嘛？他一定一个一个来，一个一个记载。而我们阅读的习惯是，我们总觉得，既然是在叙述，那么先叙述的应该是先发生，后叙述的应该是后发生，不是吗？这个就是我们读启示录一个很大的挑战。什么呢？后续数的不见得后发生了。因为在天上他看到的，好像什么时候发生的全部摊在他面前，他先看到哪个记哪个，就是这样。那我们假设说他先记的是先发生，可是事实上不一定是这样子，哦，不一定是这样子。好，那接下来我们想一想。启示录，它的难处之一，是因为这一卷书里面包含了至少四种不同的文体。第一个呢，它里面叙述了很多的意象，其实最主要的是意象啊，意象。那在圣经里面呢，啊，有很多的书卷是记载意象的。我想在以细节书里面，可能大家看的最多；撒加利亚书里面也不少，啊。所以呢，耶利米、以西杰、大以理、撒加利亚他们都有看到过意象，那这些都是属于启示文学里面很主要的一种文体。那么启示文学的第二种文体是什么呢？比喻。主耶稣在马太福音二十五章里面，他有讲了三个比喻。当时听的人不是很清楚主耶稣到底在讲什么，因为那是讲幕后的事情，是不是？先是石童女的比喻，然后是爱才干丰盈的比喻，然后是山羊、绵羊的审判，对不对？那当时听的人可能觉得 It doesn't make sense， 我听不懂你到底在说什么。启示文学就是这样，听的时候真常常不知道啊，这个图画是指向什么啊？这个图画是在描述什么？可是，当这个被解开的时候，这个意象被解开的时候，就像弹衣里，啊，他看到意象的时候，他害怕，或者是他困惑啊。可是当这个意象被解开的时候，他很容易就明白，啊，很容易就明白。那么第三种呢，就是呃表征符号，像数字、像图像等等。第四种呢，对话。或者辩论，像约伯记跟他三个朋友之间的辩论，这些都是属于启示文学的范畴，啊，那么启示文学起先在犹太人的著作，或者说在圣经里面，在传统著作里面，不是很主要的一部分，不是很主要的一部分。什么时候才逐渐成为好像很主要的一种文体呢？是在两约之间，尤其是靠近主耶稣。来之前，因为那个时候啊，这个犹太人的处境很困难。那么原来启示的意思呢？这呃呃 a p o c a l y p s i s 么 a p o c a l y p s i s 这个意思呢？是把神的奥秘把它打开，把它打开，就像 Amazon 送一个盒子到你的 garage 外面，你把它拿进来，把它打开。啊，这个叫做 apocalypse， 那揭示出来、显明出来，所以对犹太人来讲呢，整卷的圣经就是神的启示，他们就把神的启示分成三大类：律法书、先知书、智慧书。但是怎么跑出来一个启示文学呢？就是根据律法，呃，根据律法书也好、先知书也好，这个啊圣书或者 the writings， 我们称为智慧书，他们。都碰到一个问题，就是有，就是约伯所碰到的问题，就是有一些的事情不 make sense。而在所有不 make sense 的事情里面呢，最难接受的就是一人受苦。神啊，你不是一位赏善罚恶的神吗？你不是一位信实的神吗？大有能力的神吗？为什么异人要受苦？约伯记没有给我们回答，是吧？约伯记主要的信息就是撒旦挑战神，说你这个赏善罚恶的原则是犯规的，你这个赏善罚恶的原则本身是有问题的。什么问题呢？撒旦就指着约伯说：“你看那个人，你说他这个人完全正直，我也同意。但是，他之所以正直，是因为你赏善罚恶，因为他有好处啊，所以他不是真正的正直啊。”这是撒旦的挑战。所以上帝说：“好吧，那就你看着办吧。你要把他怎么样，你就怎么样，但是不可以取他的性命。”是不是？那对犹太人来讲，约伯基没有给他们答案。尤其是在两约之间，先是被叙利亚给占啊，然后呢又被罗马帝国给占虽然中间有一段时间啊，马克拜王朝王朝那一段的时间啊独立啊，在公元前一百六十四年犹太革命啊推翻叙利亚王朝。那时候的暴君那个 a n t i o c h u s e p i p h a n u s 第四世，就是在圣殿里面献了一只猪，就是《但以理记》里面所说的那行毁坏可证的那一个人，好像这一类的事情，对犹太人来讲，他们如果反抗成功了，问题还小；可是他们独立了一段很短的时间之后呢，罗马帝国兴起来以后，就又把他们给压制住了，又统治了他们。所以犹太人心里面就有一个没有办法解释的问题：我们这么守律法啊，我们从贝鲁归回,回，我们已经彻底的悔改我们读以斯拉记，我们读这个尼西米啊、呃，你这个都都看到以色列人的悔改。那么之后呢，他们也是痛定思痛。都行律法，不但如此，他们的拉比就兴起来，就有拉比，就有法利赛人，就有文士，有不同的派别，都是为了要盯着犹太人。我们一定要守神的律法，不然的话，我们就又要像当年北国南国被灭一样，被掳到外地去。好了，所以大家都守律法，都战战兢兢。为什么我们还是被人家统治？启示文学在这个环境底下就蓬勃发展了，就有不同的说，不同的理论，不同的揣摩猜测，或者假借古人的名字，或者是啊假借智慧书，就发展出一套的文学来。这一套的文学就被称为是啊启示文学最主要的一些的著作哈。所被掳归回以后，以色列人能够长能就是长时间受外人的统治。一方面为了保存犹太文化跟信仰，一方面又要解释神权跟苦难之间的矛盾。如果你是掌权的，为什么你的百姓在受苦？就有很多犹太的文士根据先知书里面所讲的主的日子，他们就啊有。很多的想象力嘛，就填入很多的他们自己的想法，那写的这些关于上帝的启示和末世论的书，就成了今天的启示文学。好，那么这这封信的内容，除了启示文学以外，它又像是先知书，因为约翰多次提到说他所记述记下来的是预言，他所记下来是预言。所以他也有先知书的文体在里面，比如说第一章第三节，他说：“念这书上预言的和那一些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”那我们要知道，在旧约先知书里面，核心主题是什么？先知是什么？先知是约的见证人，啊，就是 covenant。问了是：你立约中间有见证人，来指出他哪一方没有守约的，就指出来。所以旧约的先知其实都是约的见证人，他们不是被上帝派来骂以色列人的，而是他们站在一个很公正的立场，看到立约的两方，一方是耶和华神，一方是以色列百姓。神是守约施慈爱的神。他所应许的，他一定做到。他跟人立了约以后，他从来没有任何的时间、任何的方面，他没有做到他所应许的。但是以色列人不断的被约，所以先知就是不断的警告以色列人，不断的警告以色列人。那同样的，既然是这样，在启示录里面，既然有这样子的文体，也一定免不了这个功能。所以他也会不断的提醒，那一些忠心的，那一些服侍神的，那一些为主做见证的，他们得到的奖赏是怎么样？那一些遗弃神，那些与神作对的，那一些与神征战的那一些，他们后来是怎么样？啊，所以这个是先知书的那一个特词。啊、呃，他的预言像旧约一样哈，旧约的预言呢、啊？他主要两个方面，他宣告幕后必成的预言。第一个是警告被约离弃真道的以色列人，他们就会说到战争会来，审判会来，但是救赎也会来。弥赛亚最终要掌权。可是先知的预言也不只是针对以色列人，先知的预言也有针对所有的人，尤其是以色列的邻邦的。而内容也是类似征战、审判、救赎，跟弥赛亚掌权，都是先知预言的主要内容。而这些的预言主要是警告那些拜偶像、充满凶恶、残暴、不公不义的外邦人，啊，呼召他们悔改，归向独一真神。那这一些的特质都在启示录里面会发现，啊，你可以看得到。同时呢，在对七个教会的勉励里面，他也讲到，未来要发生啊，即刻就要发生的事情啊，即刻就要发生的。他就对施美拉教会讲：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难时日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”在这里，我们就开始碰到问题了，就是十日真的就是一个礼拜多三天吗？还是它只是一个象征性的一段时间？那如果它是象征性的，它是很长的时间，还是很短的时间？不同的学者有不同的看法。但是我们发现，这个主题就是讲到会有苦难，会有苦难，也就是要让当时的圣徒理解到。在基督里面，我们不会脱离苦难，但是我们会胜过苦难。我们有能力能够胜过苦难，因为主耶稣将的十字架将苦难从咒诅变为荣耀。这就是十字架的道路。十字架的道路就是进入修入，然后才进入荣耀。啊，进入修入，然后才进入荣耀。所以在希伯来书第十二章。第二节那里讲到说，他为那前面的喜乐，他就忍受了那个羞辱，是吧？为了进入将来的荣耀嘛。哦，好，第三种文体，它也是书信的文体。它不但是启示文体，它不但是预言的文体，它更是书信的文体，因为它明讲了嘛。它这一封信是要写给众教会的嘛。他有七封信要给七个教会，然后这些的内容也都是要给这七个教会的，也是要给众教会的，要给众教会的啊。所以他的第四节他就想约翰写信给亚西亚的七个教会啊。那么这意味着什么呢？意味着我们必须要知道这封信。是谁写给谁的？他为什么要写？他希望借着这封信达到什么目的？他,他写这封信所期望达到的目的是什么？保罗的书信绝大多数是宣教书信，就是他在外面传福音的时候，听到原先他带领信主的人现在碰到了什么样子的问题，所以就在他宣教的旅程中播出一些时间来写一封信托。他的同工带到那个教会去，听说你们中间有这样的问题，有那样的问题，这些问题应该这样处理，应该那样处理，他的宣教的书信。所以，我们读保罗的书信的时候，我们一定要知道他是写给哪一个教会，大约在什么时候写的。那一个教会里面最主要的问题是些什么？有什么问题人物没有？啊、呃，这些的事情的根源是什么？跟保罗有没有关系，还是跟谁有关系等等，啊，那这个就跟彼得和约翰他们写的信就稍微不一样。彼得跟约翰写的信一就是差不多都是给众教会哈，让他们拿着去看，轮流轮流看，因为是应用到所有的教会的，所以比较倾向于啊都是教义性的啊教义性的。那保罗的比较是跟教会治理有关系的啊，教会碰到什么问题，应该怎么样处理？那约翰呢？约翰写这封信，到底他主要的目的是什么呢？啊，这就是我们读启示录一定要先搞清楚的，因为毕竟这是一封信。好，那这里面呢，这封信里面呢？啊、呃，有不少的符号了哈，有明显的符号，我们一看大概知道要讲什么啊，大概是指什么？比如说龙，比如说撒旦、巴比伦，大概学者们都同意这是指什么。但是也有不明显的，虽然不明显，却有解释。这些学者大致上也会同意。比如说那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。那我们知道七星、七灯台在撒加利亚书里面有提到。那如果我们要进一步了解，我们就回到撒加利亚书，啊，去看一下他旧约背景是什么，啊，所以推论起来也八九不离十。可是圣经里面还有其他经文是没有那么清楚的告诉我们是什么，啊，刚刚讲过启示录里面引用的旧约背景超过四百次，那很多的时候我们可以在旧约里面去找，去找。呃，大部分呢，我们大概可以推论而得了，因为旧约的背景就很清楚了。我们知道这个先知他写啊先知书的背景，或者他发预言、他看意象，大概是在哪些年间？那时候的背景是怎么样？以色列人的光景是怎么样？啊，跟周围的民族关系是怎么样？他们在这上面。啊、uh, 的一些细节，我们大概大概都可以清楚，所以我们在解释上面也多半八九不离十。比较困难的是那一些没有定论的符号，譬如说“白石”是指的是什么？我们好像在圣经其他的地方很难找到相关的参考资料。就圣经其他的地方没有讲到“白石”的话，我们就没有一个参考的根据，那我们就很难确定。白石是什么？那当然，学者们他们就会去猜了，有的就会去研究当年，就是当时的一些同时代的著作，看看希腊、罗马、犹太人的著作里面有没有用到“白石”这个字。那么，在教会以外的著作里面，如果有提到，或许我们可以有一些参考的啊、呃、资料。可是很多就是没有。啊，没有，这就是我们困难的地方。好，那么呃，启示录一章二十节它的就业背景呢，我们可以参考撒加利亚书四章二节哈。譬如说，那我们就知道说，哦，原来那个时候是所罗巴伯他们回去见圣殿，但是遭遇到很大的困难，遭遇到很大的困难，因为他们人还是比较少啊，这个力量还是比较小，然后周围呢很多就是。就是、啊、要拦阻他们，同时呢，建起来呢，就是没有以前的圣殿那么雄伟哈。呃，就是你花很大的力气去做，然后做起来，你觉得说，怎么做起来就是这个样子，就很 discouraged， 你觉得很很泄气。所以这个意象给他们看，就是主把这个意象给他们看，主要是为了什么？做什么呢？鼓励他们嘛，鼓励他们。所以我们读到第六节说，他对我说：“这是耶和华说，只是所罗巴伯的，万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”简单的说，在当时的处境底下，是指建圣殿、重建圣城这件事情，不是你有多少钱，不是你有多少部队、军队啊，也可以说是多少能力。这里的这个啊、呃、势力呢？呃，是指这个 military power 啊，这个这个军事能力。那么才能是指你的经济能力啊，不是你有多少的人，不是你有多少的钱，而是要靠我的灵方能成事，就是要回去见圣殿的这些人能够再一次啊卷起袖子来继续的做，啊，那这样子啊、呃，然后呢啊、呃，我们读到那一段了以后，我们就要讲为什么啊、呃，主要说这一些话，然后我们叫前面。的这个呃经文去看呢，我们大概就可以知道哦，原来那个时候的背景是这样。然后在这个意象里面，在所罗巴呃不是所罗巴伯撒加利亚所看到的意象里面，就有提到七眼啊，三章九节那里讲到说，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。然后四章十节更是解释这七眼是什么。他说：“这七眼呢是耶和华的眼睛，遍察全地。”那这样子，我们再回到启示录，他啊那里呢啊，他在讲到七灵、讲到七眼、讲到七个灯台等等，我们就有一个背景，我们大家就知道哦，这里应该是指着神的灵啊来讲啊。好,好，那么启示录里面的数字有很多种。有些的数字显然在启示录里面有特别重要的意义，最明显的就是七，对不对？啊啊、呃，这个七零啊，七眼，这个七个教会，七印，七号，七碗，还有七雷。只不过这个主跟约翰讲七雷，你就不要写了啊，你不可以写啊。所以七这个字。是启示录里面最明显的一个数字，小雅西亚细亚七个教会、七星、七个金灯台、七盏火灯、神的七灵，啊，七印、七碗、七号等等。除了有七以外，还有十二和十二的倍数。啊，讲到十四万四千人呢，讲到啊这个十二千哈，十二千啊的这个城墙的高度啊，这个长度、宽度啊等等。还有，呃，三，还有四，还有十等等这些数字在启示录里面啊、呃、都出现了几次？它们有没有什么特殊的意义呢？就是需要我们去研究、去理解的。好，那先到这里，先告一个段落，再讲底下的。有没有问题，或者是有什么要问？没有的话就要考试了啊！考试伤感情了，我们继续讲好了。好，接下来我们讲架构，我们要读起思路。我们要先明白它的架构是怎么样，才不会很快就失去了那个 lost track 哈。就就就不知道我们到底读到哪里了，不知道这个跟前面有什么关系，跟后面有什么关系啊？所以，我们稍微了解一下它的架构。启示录的架构不是现行的，麻烦就在这里，不像使徒形状，现行的是什么意思呢？它就是有个次序啊，哪个先，哪个后，一个很清楚的次序。那启示录却不是这样啊。它不是以直线的方式向我们叙述一个故事，有时候呢，意象会绕回原处，去叙述它前面讲过的事情，这个叫做重塑性、呃、讲起来有点像，就是说我们现在年纪稍微大一点了、啊，有些时候忘了我刚才已经说过了啊。那因为太精彩了，我再讲一遍啊。那其实已经讲第三遍了。我我还是讲的兴高采烈啊、哦，那那也不完全像是这个样子，啊，也不完全像是这个样子。等一下我会稍微解释一下，只是有时候呢，换个方式来叙述原来已经说过的事情。那有些时候两件事项不一定是先后发生，其实它是同时在发生，只不过它叙述的时候，它是先跟我们报告一个意向。再跟我们描述下一个意象，啊，描述有先后，可是意象的发生不见得有先后，这个是读起书困难的地方，啊，那因为有这一些的困难，就会在解释上产生不同的立场，不同的立场就会发展出来不同的学派。我想很快的先跟大家跟大家介绍一下哈，主要的几个学派。第一个叫做已过学派哈 p e t e r i s t p r e t e r i s t 的意思就是说，他们认为启示录里面所说的事情，这些末后必成的事情都已经成就了，都已经成就了。在啊耶路撒冷城被毁之前，就是公元七十年之前就已经都成就了。那你就问说，哦，所以你们认为 p r e t r i s 是不是认为主耶稣基督已经回来了 ？Yeah， 那么就说主耶稣已经回来过了。哎，你说简直是异端了啊！啊也没有错 p r e t r i s 里面新派神学家最多。啊，可是 Petrus r 里面不完全是极端的，或者啊是所谓的 consistent。p r e t r a t 或者是 for p r e t e r i s t s 意思就是说他们坚持就是都已经发都已经发生过了，这一类的人是比较倾向比较是异端的，比较是异端的，比较是新派的。绝大多数的 p r e t e r i s t o s 是温和派的，就是启示录里面所发生所所。所预言要发生的这些事情，绝大多数都已经发生了，只剩下一件还没有发生，就是主耶稣基督还没有回来，就只剩下这件事。那他们的根据是什么呢？就是在马太福音二十四章，我这里面不是有没有那里啊？我看看。嗯、um, ，OK，Anyway，、okay, 因为启示录开宗明义就要讲，这是主耶稣将必要。快成的事，只是他的众仆人嘛，啊，必要快成啊 ，What has to come quickly? What has to come quickly? 就是那一些必须要很快发生的事情，所以到公元七十年以前，应该都已经发生过了，啊，那么。啊、呃，我这里可能不一定有。哦，好，我可能没有打出来。好，在马太福音里面，记不记得马太福音二十四章那里，主耶稣讲到末日啊？其实马太福音二十四章、二十五章是主耶稣讲到末日要发生的事情，而在二十四章那里，主耶稣讲了一句话，就是这些事情，这个世代都还没有过去，这些事情都要发生啊，记得吧？那怎么解释呢？主耶稣说，但末后的日子会这样，会那样，民攻打民国，国攻打国，这些都是这些事情都要发生，然后人子才回来，然后这些事情呢，在这个世代还没有过去，都要发生，所以就产生一些的啊困惑。我们怎么解释什么叫做这个世代 ？This generation。啊，事实上，嗯、呃、在主耶稣把门徒们带到盖沙利亚、菲利比境内的时候，也曾经说：“啊，你们中间有人要看到上帝的国降临，要看到神的荣耀，在你们没有死以前，就要看到神的国降临，还要看到上帝的荣耀。”那他可能我们一开始以为就是说，哦，那就是耶稣要再来，是不是？等到我们看到登山变相那段经，我们才逐渐意识到，哦，原来主耶稣的意思不是说，啊，他说的那一句话不是指说，啊，在使徒们殉道以前，主耶稣就回来了。可是不可否认的，使徒们一开始的时候，真的是以为主耶稣在他们死以前就会回来。这也没有什么好奇怪的，不是吗？如果你当时是在，如果五旬节那一天，你在耶路撒冷，你是信徒里面的一位，你看到使徒们用各方的香坛在传福音，然后你听到彼得在圣殿里面讲到讲到约尔的意象，然后你看到那么多人，至少三千个，就听了扎心，以至于悔改受洗。归向主，如果你那一天晚上回家，在路上有人问你说：“耶稣什么时候回来？”你觉得会太远吗？应该不会嘛，是不是？五旬节离月节也不过才五十天嘛，或者说离除教节也不过才五十天。那这五十天里面有四十天，主耶稣是在地上与门徒们同在呢。换句话说，从主升天到圣灵降临，顶多一个礼拜。那这么短的时间，主耶稣升天了，圣灵降临了，然后你想还要多久主耶稣再回来呢？所以当时的人一定，我猜测了啊，我猜测当时的人恐怕他们的理解是主耶稣随时要回来了，随时就要回来，所以才那么多人受洗。那么多人的受洗，而且天天啊，圣灵天天把人加给他们嘛，是吧？加给教会。好，所以呢，我们现在大概可以了解第一世纪的教会对于主再回来这心态上面的变化。保罗写《铁撒罗尼迦前书》的时候，他都认为在他死以前，主耶稣基督会回来，所以他说：“我们这些还留在地上的就被提到天上嘛，是不是、啊？”启示录里面没有讲到被提，我们讲到圣徒被提，其实是根据铁撒罗尼迦前书，我们在启示录里面找不到被提的根据，啊，或者说他也没有强调。但是保罗在写哥林多后书的时候，他的想法有一些改变，在哥林多后书第五章，他就讲到，那我脱下这帐篷。之后我就刺身肉体了。他意思就是说，我死了以后，我这个身体就没有了。可是主耶稣还没有回来，我就没有可能领受新的形体嘛。那我的灵岂不是像一个刺身肉体？就岂不是就好像刺身肉体？我没有身体可以居住。他就讲到这种的情况，所以你就发现，连使徒他们对主回来的时间。他们在心态上都有一种的调整的过程啊，有一个调整的过程。好，那所以呢，也难怪呢，这些的已过学派呢，从这些的角度，他们也觉得说，那启示录里面所讲的这一些，应该是蛮早就都已经发生完了。只不过呢，这一些的解释呢，你问他们说，那绝稣基都已经回来了吗？他们就面临选择了。好，那新派的就，就他们既然不相信主耶稣，也不相信主耶稣会再回来嘛，他们就认为这个本来就是虚构的嘛，就是故事嘛，就是啊，所以他们就说这不是问题了。那有比较基要派的，就是 literal， 就是啊、呃，坚持哈这些这个啊、呃、圣经的经文应该就是按照着这个字句解释的，没有所谓的象征性的，没有所谓的符号的呢，他们也认为。主耶稣一定回来过了，第二次回来过了，以后还要继续的回来啊？那这个就没有根据了嘛啊，没有根据。那大多数正统信仰的学者呢，是采用温和中啊已过派啊 t mild the preterists， 就是关于基督再来与身体复活的预言还没有应验，其他的那些的灾难都已经发生了。那这一派的主要的缺点就是说，应用于不同世界的事件原则了，事件的事件原则就不一致了，啊，对于必要快成的事，他们认为有些事已经发生了，有些事情还没有发生，就让人家觉得不 consistent， 啊，好，那另外一派呢，叫做历史学派呢，这个历史学派就是把启示录里面所有叙述的这些事情套到人的历史，尤其是西方。教会的历史里面，啊，那他们呢，啊、呃，只看西方历史，啊，他们的问题就只看西方历史，所以他们就套。那最主要的，啊，就是他们的问题就是，启示录里面讲到这些的事件呢，他们就会在西方教会历史里面找到，看看有没有看起来很像的。啊，也向来就把它套上去，就是哦，这个就是指谁，那个就是指谁，所以就会出现底下这一些啊，天主教的僧侣呢，啊，就是啊，蝗虫啊，啊，就是那个像这个叫蝗，像部队一样的蝗虫啊。穆罕默德呢，就是那颗坠落的星。伊丽莎白一世呢，是第一个晚。晚马丁路德是撒迪的使者。希特勒是火、哦、马，跟真的一样。事实上呢，啊，一直到，其实一直到现在。还是有这一派历史派学派的的人在写书，啊啊一下嘛就是这个呃、啊、希特勒是敌基督，一下嘛就是这个啊阿拉伯国家是是这个啊这个要发动哈米基多顿大战了、啊。那在之前这个七零年代石油危机的时候，达拉斯神学院的院长他就写了一。一本书就是《石油危机与哈米吉多顿大战》，那因为过了一段时间都没有发生大战，后文后来这本书就免费赠送了<笑>啊！所以我那个时候在那个 Gordon o n c w 荣康我的时候，我们去 C B D 买书啊，你你只要去那边买书，他都免费送你一本啊，就是这一本书这个书啊这个《Oil Crisis and Armageddon》哈、啊，很有意思，嗯，这个这个是个啊大问题了哈。那跟这个历史学派相反的呢，叫、就、做、是、理想学派和 i d e a l i s t idealist 怎么样呢？他们认为启示录里面的意象全部都是寓意的，啊，那整卷的启示录其实呢，跟历史中的任何事件都没有关系啊，而只是反映出善恶之间不断征战的痕迹。那我在郭荣康我的新约神学教授呢，是属于这一块的。他就认为呢，这个啊、呃，所有的这些事情呢，其实啊、呃，就是啊，呃《启示录》里面所讲的这些的事情，都是在啊、呃、象征教会历史里面哈的一些的现象，啊一些的现象。好，那么啊、呃，接下来就是啊 f u t u r i s t s 那 f u t u r i s t s 里面。最啊、呃、主要的代表呢是时代论者啊，时代论者大家就比较熟悉了 d i s p e n s a t i o n a l i s t 就是把整个神的救赎历史分成不同的阶段。那 f u t u r i s t s 未来学派一个很主要的观念，很强烈的一个观念观念就是、呃、以色列跟教会的分别分开来哈，那么觉得整个。啊，这个旧时历史还是以以色列人为中心啊，以色列人为中心，不是以教会来啊为中心啊。那我们今天不是详细来讲啊，这不同的呃學,、啊、学派哈、啊，所以我就简单的讲一下。那 f u t u r i s t s 这个未来学派，其实在福音派中间，在有在华人教会里面也是是非常受欢迎的。那未来学派最主要的的 framework， 它的结构是什么呢？就是第一章到第三章所记载的，是已经发生了，就是七个教会这些事情已经发生。但是第四章开始到最后的事情，都还没有发生。这些事情都要在最后一个期，就是最后大灾难的时候才会发生，啊，才会发生。这是所以叫做未来派。就是启示录里面，绝大多数的事情都还没有发生，都都要等到主耶稣再来之前才会发生。换句话说，这些事情一发生了，就加速了这个整个的。啊，好，哎呦，这个声音让我想唱歌，真是哈、啊。OK， 那可是虽然这些不同的曲。学派不同的背景，你会发现，其实，在过去的二三十年啊，就有一个趋势，就是学者们呢，他们越来越不坚持一种解释方式，越来越不坚持说他是 preterist（ 已过学派）还是他是这个 idealists（ 啊理想学派）还是。未来 ists 啊，这种未来学派，他们会觉得说，你要看经文你要看经文来决定你的立场、你的解释的角度啊、方式这些，所以反而会趋向于一致啊，趋向于一致的这种解经原则，呃，并不表示说现在争论越来越少了，就是说啊，还存在着一些啊争论已久的这些课题，但是圣经中的预言，大家都同意，既然它是。指向多重的应验，譬如说，啊，童女生子。当时先知以赛亚去跟亚哈斯王讲到这个兆头的时候，显然是给亚哈斯王一个兆头嘛，就是童女怀孕生子这件事情是必须亚哈斯王可以亲眼看到的，不然他怎么怎么能知道是什么兆头呢？他他怎么会相信呢？对不对？换句话说，这个预言在。啊，亚哈斯王那个时候就要有一定程度的应验，而那个童女其实就是还没有出嫁的，啊，其实就是指以赛亚的妻子，啊，然后他要娶的妻子，他要生一个儿子，然后给他取名叫做以马内利嘛，是吧？那，啊，但是呢，这个预言其实却指向幕后更大的应验，就是主耶稣基督的诞生，所以新约的作者就讲到啊，怎么？应验在主耶稣基督的身上。那学者们一般都同意，圣经里面的预言有它多重的应验，一定有当时的应验，也一定有它终极的应验。可是不一定只有当时跟终极的应验，中间都还有可能有多重的应验。哦，好，那所以呢，这一点就越来越多的学者同意这件事情。啊，因为在解释旧约、新约乃至于启示文学的时候，发现这是一个很合理的，也是啊、呃，应该是比较，嗯、呃，就说合理吧，一个解经的一个原则了哈。好，那刚才讲到一个重塑性的释经原则，在讲启示录的时候跟讲使徒行传不一样。史的形状呢，它就是一个叙述，它有一个次序。可是启示录呢，因为约翰是在叙述他所看到的意象，而他所看到的不同意象里面有一些的意象，其实是指向同一件事情的。就有点像说一个记者，他站在 Boston Commons 那个地方报道，譬如说一个节庆 s t Patrick's Day， 那么他报道的时候，他可能另外。啊，有一个记者呢，他是从另外一个角度来报道这件事情。那有在这个 South Boston， 然后就切到 Brookline， 或者是 Star Copley Square， 或者是到其他的地方，从不同的角度报道同一件事情。那我们如果熟悉那个地方，我们就知道哦，他在哪里，他在哪里，他都报道什么事情。我们如果不熟悉的话，好，如果我们是没有没有来过 Boston， 我们可能以为他在报道不同的事，不同的事情。以为他在报道不同的事情，好，那所以呢，重复性原则，它就是啊、呃，在不同的角度或者从不同的角度跟观点来叙述同一件事情，以至于在叙述跟叙述之间还是有相当程度的重复，以至于我们在读的时候啊。读到后面一段重塑性的经文的时候，我们有那种似曾相识的感觉，好像我们在前面好像有读过这样子的叙述。譬如说呢，我们如果到读到最后啊，我们常常会以为说，在后最后面所记载的一定是最后发生的。所以，我们到第二十章那里的是读到这个啊、呃、最后的这件事情，我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，那他们都按照个人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死，等等等。我们知道这是最后的审判，一方面因为他又记在末了第二十章了，啊，可是问题是，这是启示录里面第一次描写最后的审判吗？事实上，在第十一章的时候就已经叙述了，十一章十八节开始，他说：“外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。”这其实是在第七号的时候啊，他讲到这里，他先讲到两个见证人啊，出来传道，然后被杀，然后又复活，然后被接到天上，然后讲到啊。像象征以色列民，或者象征神的百姓的那个富人逃到旷野等等，讲到这些啊，就是撒旦要来杀弥赛亚，要来逼迫圣民，要来杀害圣民，讲到这一些在发生，可是最后神要审判，所以他在第十一章的时候就已经讲到审判的时候也到了，你的众、你的仆人、众先知和众圣徒。凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了，这个也是审判的言语，啊，这也是审判的言语。所以他说，你败坏那一些败坏世界之人的时候，也就到了。当时，上帝天上的殿开了，殿中出现他的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、大跑等等，这些其实都是讲到幕后审判。的词语，但是在第十一章他就已经述说了，而这样子的叙述方式并不是在启示录里面才有的，在旧约里面我们就看过了，尤其是在以赛亚书里面讲到对巴比伦的审判，他第一次讲是在以赛亚书十三章第一节到十四章二十三节这两章经文里面。例如说，第十四章的二十三节，他说：“我必使巴比伦为建筑所得，又变为水池，我要用灭亡的扫帚扫净它。”这是万军之耶和华说的。可是第二次他又讲，这就到二十一章那里，他说：“巴比伦倾倒了，倾倒了，他一切雕刻的神像都打碎于地。”到第三次是在第四十七章那里了，他又再一次讲到：“因此祸患要临到你。”这里的你就是指巴比伦加勒底。啊，要轮到你身，你不知何时发现灾害落在你身上，你也不能除掉所不知道的毁灭，也必忽然临到你身。他光是讲到巴比伦受审判，他就讲了三次。那如果我们一直读下来的话，以为说这是一条直线的，这有一个时间的顺序，那我们以为巴比伦要被审判三次，其实他是在讲同一次啊，这叫做。重塑释经原则，啊，那我们总结一下，我们读启示录的时候，我们要建立一些简单或者说一些重要的释经原则。第一个呢，要意识到有一些的预言可能是在教会时期中会重复应验，而在末日耶稣基督再来的时候会有他终极的应验。第二个呢，参考意象的第一个世纪的背景，跟意象的旧约典故，能够帮助我们更清楚、更确定的来解释启示录的经文。第三个，类似的意象可能是重塑同样的预言，可能是重塑同样的预言，啊，所以它其实只发生一次，而不是发生好几次。第四个呢？象征性释经原则的解释啊，以象征性的释经原则来解释启示录的数字，是我们比较 prefer 的 approach， 我们应该优先考虑的方式啊。我们看到这些数字呢，我们第一个的啊想法就是说，应该是象征性的，为什么？因为在旧约的预言里面，往往数字是象征性的，啊，往往是象征性的，而这些的象征性对当时的读者来讲，一看就懂；，对我们来讲，就有相当程度的隔阂。啊，好，那我今天就先讲到这里，啊，大家有问题吗？看起来我很成功的困惑了大家，连问题都不知道要怎么问才好。没有关系，没有关系。你回家的路上，你可能就会想起来有问题，请讲。是陈牧师
2: 。我知道说您读很多的这些的启示录的这些书哈，才能够做今天的这样一个简介。但是说对于我们这些基督徒来讲的话，那我们如果要读启示的话，也要读那么多的这些参考书，我们才能够有这个背景资料嘛？还是说有什么呃哪一本书比较好，我们可以参考？啊
0: 、呃，每一本的注释书呢，都有它的解经的传统背景，差不多呃，你只要稍微翻几页呢，或者说你熟悉了以后，你翻几页你就知道。这本注释书的作者，他是已过学派，还是未来学派，还是历史学派，还是,还是理想学派等等， um, 所以呢，我想我们要找注释书的话，很可惜的就是说，你如果只看中文的注释书的话，你的选择就很少。那么也许、啊呀， yeah, 我最近比较比较少去看中文的注释书，有哪一些新的出版，啊，这点我就比较亏欠了。那英文的注释书的话，有几本是不错的。本来1999年，我的老板啊，不是我老老板，我的那个啊新约的教授那个 Gregory b i l l 他写出来那一本啊圣经书的时候，被誉为当时写。到当时写的最好的一本释经书，可是从一九九九年到现在又出了几本，啊，我觉得也是相当不错的，但是看起来很花时间了，很花时间，啊，所以呢，最好的办法是怎么样呢？牧师读了以后跟大家讲嘛，对不对？啊，或者或者是长老长老们指定几个人，像王松啊<笑>，呃，就是其实呢，大家啊合作吧，我想可能比较容易一点。我我其实很感谢主了，就是三年的疫情哈、啊，是给我相当多的时间安静下来看这些书。那坦白说，看得挺吃力的，就是啊，看到后面忘了前面了啊，这些这些的情况。那坦白的说，不容易啊，这是吃力。真的是吃力，啊、呃，如果能够几个弟兄姊妹呢，就合作哈，啊，所谓合作就是说，每个人看一段呢，然后呢能够定期的来讨论，这是一个方式，啊，这是一个方式。坦白的说，啊，我们在啊台湾带启示录查经，带了一共二十四次啊，查二十四次。每一次我大概要花二十个小时以上的时间来准备，就是为了一个 chapter。那不是只有我准备，师母她要准备，她要出题目给大家讨论。啊，光是出题目，我算了一下，师母大概星期二、星期三呢、啊、就没有办法出去玩了。呃，这没有办法出门，那两天基本上啊十几个小时就是一直看资料，从 BSF。的这个讨论的题目，到啊以前上课的一些讲义啊，到网络上的一些的资料，还有书籍，这样子呢，才才能够编出来十二个到十五个题目。那我还要另外再花二十几个小时以上来准备，所以啊，大家可以想象得到，就是说，其实传道人呢。啊，从神学院毕业哈，那牧会一段的时间，其实，在主的话语上面，要花功夫去准备，其实很花时间的，很花时间。所以啊，如果弟兄姊妹有负担的，可以跟我们教牧同工合作，大家一起来看一卷书，这个可能是比较合适的方式。啊，我可以把。一个书目，简单的书目整理出来，下个礼拜给大家好了。好，好，还， <Hi. S 1> 请讲
1: 。我补充一点啊，就是啊，就刚刚牧师也提到了，这个就有这个启示录有 refer 到旧约有四百多处啊。真的，我们在讲出问题或是很大的、很多的时候。我就是要把那些的旧约经文，那些经相关的经文呢、啊，都列出来，然后在每一个问题后面啊，让弟兄姐妹能够去看那些旧约的经文，把那些我觉得，如果弟兄姐妹你自己能够去练习啊，光是把这些的旧约经文和那个启示录的啊连在一起，你去读的话，你就会有很大的收获。然后你会看到神的神的计划、神的应许和神的话语，真的是 consistent 的。从创始到末后最后一章啊，都是连贯的。哎，我觉得这是，我觉得大家可以试着去做
0: 。我们二十四次查经查完了以后呢，我问一起查经的这些弟兄姊妹。有好几位其实呃是从别的教会来的，都是一些主要的同工，有几好几位长老，他们一起查。我就问他们说：“你们查完启示录以后，最大的一个感受是什么？啊，冲击是什么？”他们说：“最大的冲击就是好像眼睛一亮，发现旧约是有这么丰富的内容，跟我们有这么密切的关系。”所以，啊、呃，我相信查启示录，大家的收获远超过启示录这一卷书本身啊、呃、的内容。哎呀，哦，是不是下课铃响了
2: ？所以何牧师要要不要出几个作业，让我们在下一次上下一次来之前，我们知道知道就先先有点准备了。不会说来了
0: 就只是听而已。其其实啊、呃，有一个很重要的作业需要大家回去做，就是回去要把启示录看一遍，至少看一遍。你如果一天看一遍了，那更好，<笑>那至少把启示录看一遍啊，看一遍。这样是因为下一次要讲了，就要讲到整个启示录的架构啊，啊，那从宝座到七印、七号七晚、七碗。到对这个龙啊、兽啊、淫妇啊他们的审判，然后有一些的 symbol 啊，那如果你只是听我这样子讲，你真的是不知所云。你会觉得啊、呃，和牧师讲很多东西，但是我不知道他在讲什么。所以回去看一遍，好吧？把启示录看一遍，一共只有二十二章嘛。你七天，一天看三章，最后一天看四章。就这样，啊，好，我们到这里先告一段落，好不好？一起祷告，来，慈爱天父上帝，我们谢谢主你的恩典，主我们真是知道主你的话语何等的宝贵。虽然我们今天在谈论一卷书，但是你总是借着这一卷书开了一扇窗户，让我们从这扇窗户来看到你所给我们的全备的启示。主，孩子心里面所渴求的，就是主啊，您借着启示录这卷书，让我们再一次的看到整卷圣经六十六卷书，它的美、他的信实、他的能力、他的恩典，让我们再一次，主啊，以您的话语为宝贵，知道说主啊，您所说的必然成就，即便现在，主啊，您也是坐着为王。不管这个世界怎么样变动，不管我们认为我们的未来是有多少的不确定性，你做着为王，我们只需要确定这一件事情就够了。主啊，我们谢谢你，我们赞美你，愿你在我们中间得着主你当得的荣耀，用我们的生命宣告主你在我们身上的得胜。垂听我们的祷告，保守我们散去的脚步，与我们同在。谢谢恩主，奉耶稣基督包括圣名。阿门。